0: Apie mirtį šventajame rašte pasakos kuningas Egidijus Kumža.
1: Mes taip esame pripratę prie mirties fakto, kad giliausiai nesusimastome apie ją, kol tai nepaliečia mūsų pačių ar mūsų artimųjų. Tada kyla klausimai. Kodėl žmogus turi mirti? Kas bus po mirties? Ar Dievas sukūrė mirtingą žmogų? Prisiminkime, kaip žmogus buvo sukurtas. Pradžios. Knygoje, antrame skyriuje, rašoma. Tuomet vieš pats dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Gyva būtybė reiškia nemirštanti. Žmogus toks nemirštantis ir turėjo likti per visus tolimesnius amžius. Žmogų dievas sukūrė, Skirtingai nuo visų kitų žemės kūrinių. Medžiaga buvo panaudota žemės elementai, dulkis. Gyvybė Dievas įkvėpė asmeniškai, iš nervės, įkvėpė savo gyvybės alsavimą. Šitas kūno ir gyvybės junginys pavadinamas gyva būtybė. Šita žmogiška gyva būtybė turėjo gyventi amžinai. Dievas nesukūrė mirties ar mirtingo žmogaus. Mirtis žmogų palėtė per šetono klastą. Žmogus, kaip gyva būtybė, tai iš žemės dulkių sukurtas kūnas ir gyvybės salsavimas. Sukūręs žmogų, Dievas jam davė saugaus naudojimo instrukciją. Sąlyga saugiam naudojimui buvo viena. Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti. Pradžios knyga 2 skyrius 16-17 eilutės. Reiškia viską vartoti saugu, valgyti nuo uždraustojo medžio nevalia, nes laukia mirtis. Prisimename kas toliau vyko. Pirmieji žmonės nesunkiai pasidavė šetono apgauliai ir paragavo uždraustojo medžio vaisiaus. Tada dievas pasakė žmogui, savo veidę prakaitų valgysi duona, kol sugrįši žemę, nes iš jos buvai paimtas, juk dulkėsi ir dulkė sugrįši. Pradžios knyga, trečias skyrius, 19 eilutė. Nors žmogus sukurtas panašus į Dievą, jo prigimtis skiriasi nuo dieviškosios. Dievas turi savyje savybę amžinai gyventi ir yra nepriklausomas nuo kitų. Jis gyvybę gali suteikti savo sukurtoms būtybėms. Žmogus gyvybę gavo iš Dievo. Jis yra priklausomas. Taigi galimybę amžinai gyventi žmogus prarado. Nepaklusnumu Dievo įsakymui, kas pasireiškia uždraustojo vaisiaus paragavimo. Žmogus tapo mirtingas. Taigi faktas, kad visi mirsime, neginčijamas. Klausimas išlieka, kas su žmogum vyksta jam mirus. Pažvelkime į keletą rašto vietų, kuriuose kalbama apie žmogaus būseną jam mirus. Žmogus, Gimęs iš moters, gyvena trumpai, bet turi daug vargo, pražįsta kaip gelė ir nuvysta, praskuba tarsi šešėlis ir nesustoja. Taip rašoma Jobo knygoje, keturioliktame skyryje. Salemonas rašo, juk gyvieji žino, kad turės mirti, o mirusieji nebežino nieko, nebėra jiems daugiau atlygio, net jų atminimas užmirštas. Jų meilė neapykanta pavydas jau seniai pradingo, niekada daugiau jie nebeturės dalies tame, kas vyksta po saulė. Visa, ką tik tavo ranka ima daryti, daryk visomis jėgomis, nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio išmanimo, jokios išminties nebebus šiaule, kape, į kurį esi pakeliui. Rašoma Koheleto knygoje devintam skyriuje. Svarbu pastebėti. Gyvėjai žino, mirusieji nieko nebežino. Gyvėjai gali kažką daryti, mirusieji nieko nebegali daryti. Todėl Šventasis Raštas ragina, visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis. Nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokio išmanimo, jokios išminties nebebus šia ole, tai yra kape, į kurį esi pakeliui. Jeigu mirusieji nieko nebežino ir nieko nebegali veikti, kaip tada jie galėtų po mirties mėgautis palaimą rojuje arba kesti kančias pragare ar skaistykloje? Dovidas išsklaido tokias mintis. 115 apsalmėje matome: Nemirusie išlovina viešpatį, ne tie, kurie nužengia į tilos buveinę. Mes gyvėji, garbinsime tave dabar ir per amžius. Jeigu mirusieji to negali padaryti, tai gyvieji turi galimybę tai padaryti dvi gubai šiame gyvenime ir po prisikėlimo. Mirties laikas tai pauzė tiek darbams, tiek garbinimui. Nes jokios veiklos, jokių sumanimų, jokių išmanimų, jokios išminties nebebus šiaolė kape, į kuriesi pakeliui. Ta pati mintis užrašyta ir kitoje Biblijos knygoje. Izaijo knygos 38 meskyriuje. Juk šiaolė kape niekas tau nedėkoja. Nemirtis tavęs nešlovina. Kas eina į gilęją duobę, tas nebesitiki tavo gerumo. Gyvasis, tik tai gyvasis tau dėkoja, kaip šiandien, kad aš darau. Šita mirties pauzė šventajame rašte dažnai vadinama miegu. Ši mirtis nėra galutinė. Dievas žada pažadinti savo žmonės tolimesniam gyvenimui. Kartą, kai mirė vienas iš Jėzaus artimiausių draugų, Jėzus tai pavadino miegu. Prisiminkime Lozoriaus istoriją. Jėzus sakė, mūsų draugas Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Pamatęs, kad jo mokiniai Jėzaus žodžius palaikė tikrovę, Lozorius užmigo, reiškia, jam jau geriau ir jis pasveiks, Jėzus paaiškino, Lozorius mirė. Ta istorija galime paskaityti Jono. Evangelijoje, 11 skyriuje. Jėzus rengėsi prikelti lozarių iš mirties miego, netrukus tą ir padarė. Jėzus atėjo prie lozariaus kapo, kur pastarasis jau praleido keturias dienas ir iškvietė lozarių gyvenimui. Jis ramiai miegojo kape, kaip ir tikėjosi jo Marija ir Morta. Aš žinau, pareiškė Morta jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jono Evangelijos 11 skyrus 24 eilutė Štai kuo tikėjo Jėzaus mokiniai štai kuo tikėjo ir mirdamas Lozarius prisikelti paskutinęją dieną mirusiems kelintis Tačiau Jėzus Lozariaus prikelimu norėjo kai ką daugiau pasakyti Jėzus tarė Aš esu prisikelimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Evangelijoje pagal Jono 11 skyrius 25 eilutį Tokia vilti, prisikelimą pasaulio pabaigos metu, turėjo visų amžių dievo žmonės. Dar Gilioje senovėje Jobas rašė, juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje, net kai lyga jau bus suėdusi mano odą, dar savo kūne regėsiu Dievą, aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito, to trokšta širdis mano krūtinėje. Jobo knygos 19 skyrius 25-27 eilutės. Kadangi Dievas nesukūrė mirties, jam į jo panašumą sukurto žmogaus mirtis taip pat neteikia malonumo. Dievas kiekvienam žmogui per kristų yra pažadėjęs amžiną į gyvenimą su juo po prikelimo. Dievas trokšta, kad ne vienas žmogus nežūtų. Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Apaštulas Paulius sako, Man gyvenimas – Kristus, o mirtis – tik laimėjimas, laiškė Filipiečiams. apaštulas teigia, kad tikinčiam žmogui mirtis nėra pats baisiausias išgyvenimas. Kartais, tai net išlaisvinimas iš nepakelimų kančių. Baisiausia yra mirtis be vilties, be Kristaus. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą, apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivienyje su Jėzume, atsives kartu su Juo. Ir tada Jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes, gyvėjai, išlikusieji iki viešpaties ateimo, nepralengsime užmigusiųjų. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvėji, kartu su jais būsime pagauti debesisną, pasitikti viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais. Štai, apaštalas Paulius, Labai konkrečiai ir smulkiai išaiškina mirties klausimą ir prisikelimo gyvenimui galimybę pirmajame laiškė tesalonikiečiams. Tikinčio žmogaus mirtis, pasak Pauliaus, neturėtų per daug sukrėsti artimųjų. Taip, silvartingai tai turėtų išgyventi tie, kurių artimasis miršta be Kristaus, be vilties keltis teisiųjų prisikelime. Jų laukia amžinoji mirtis, iš kurios niekada nebus prikelti gyvenimui. Amžinasis gyvenimas yra ne mūsų nuopelnas. Dievas yra šios minties autorius ir iniciatorius. Mums reikia tik apsispręsti, priimti jo siūlomą gyvenimą. Ir tada nereiks jau vartauti savo ar artimųjų mirties dieną. Pirmajame Jono laiškė Rašoma, o liūdėjimas toks. Dievas mums suteikė amžinai gyvenimą ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems, Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte turi amžinai gyvenimą. Kad mus išlaisvintų. Iš mirties galios Jėzus panoro priimti mūsų mirtingą kūną Jo mirtis nebuvo atsitiktinumas Pranašavo apie ją savo mokiniams, kad apsaugotų nuo papiktinimo, koks galėjo juose sukilti Jis troško tos mirties, kaip krikšto, panardinančio jį į pragarų vandenis Nors zebėjo prieš ją panašiai kaip verkė prie lozoriaus kapo, nors meldėsi tėvui, kuris galėjo jį išgelbėti iš mirties, bet galiausiai priėmė tą kartybės taurį. Trokšdamas įvykdyti tėvo valę, trokšdamas mūsų visus išgelbėti. Kristus, priėmęs mūsų prigimti, ne tik sutiko mirti, taip kaip visi žmonės, kad pasidalintų su mumis Mūsų gyvenimo būdu. Kaip naujos žmonijos galva, tas naujasis Adomas visus mus tarsi savyje uždarė, kai merdėjo ant kryžiaus. Dėka to Kristaus mirtyje visi yra mirę. Tačiau toji mirtis turi būti tikrovė atnešančia realią pasekmę kiekvieno krikščionių gyvenime. Tokia yra prasme krikšto kurios sakramentinis vaisingumas sujungia mūsų su kristumi ant kryžiaus. Toji paslaptingoji mirtis yra tarsi negatyvas išganimo malonės. Tokiu būdu mes mirštame visam tam, per ką pasireiškia čia žemėje mirties karalystę. Mirštame nuodėmiai, kaip prašome, laiškia romiečiam šeštajame skyriuje, senajam žmogui, kūniškumui, kaip rašoma laiškia Galatams penktajame skyriuje ir visiems pasaulio pradmenims, iš laiško kolosiečiams antrajos skyrius. Mirimas kartu su Kristumi tikrovėje yra mirties mirimas. Ir pabaigai tokia išgalvota istorija, kaip mirė žmogus, Danguje dievas pasisodina šalia jį ir rodo jo gyvenimo kelią. Matai, visada buvau su tavim. Ir tikrai, kelyje žmogus mato dviejus pėcakus. Tačiau vienoje vietoje lieka viena pora pėdų. Žmogus priekaištauja. Tai buvo mano sunkiausi gyvenimo metai. Pilni nevilties, baimės, kančios, beprasmybės. Nes... Tu mane palikai. Dievas ir sako: Tai ne tavo pėdos. Kai tau buvo nepakeliamai sunku, aš paėmiau tave ant rankų ir nešiau. Tik tu nesiglaudėjai prie manęs, o ir stengėjai ištrūkti. Būtum glaudėsis, būtum atradęs ir paguodą, ir ramybę, ir savo kančių prasme. Brolis esi. Nesi atsitiktinis šiame pasaulyje, bet dievo norėtas ir jo besąlygiškai mylimas. Kiek tik tai jėgos leidžia, visada stengiasi išlikti vienybėje su kristumi, nes kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristus yra mūsų prisikelimas.
0: Apimirti šventajame rašte pasakojo kuningas Egidijus Kumža. Iš popiežiaus pranciškaus katechezių apie viltį mirties akistatoje. Pirma. Tarp mūsų bendrai paplitęs klaidingas požiūris į mirtį. Mirtis ištinka mus visur, ji kelia mums rimtus klausimus, ypač kai paliečia mus iš arti, pasiglemžia mažuosius, negalinčius apsiginti ir mums tai atrodo skandalinga. Mane visada sukreisdavo klausimas, kodėl vaikai kenčia. Kodėl vaikai miršta? Jei į mirtį žvelgiame kaip į visko pabaigą, ji mus gazdina, kelia mums siauba, tam pagreisme, greunančia visas vajones, visas perspektyvas, ji suardo visus ryšius ir nutraukia kelionę. Taip atsitinka, jei gyvenimą suvokiame tik kaip laiko tarpsnį tarp dviejų polių – gimimo ir mirties – kai netikime platesnių akiračių pranauksančių dabartinį gyvenimą. Jei gyvename taip, tarsi dievo nebūtų. Tokia mirties samprata būdinga ateizmui, suvokiančiam egzistenciją kaip atsitiktini buvimą pasaulyje ir keliavimą nebūties link. Yra ir praktinis ateizmas, kai žmogus gyvena tik dėl savo interesų, tik dėl žemiškų dalykų. Jei leidžiamės užvaldomi tokios klaidingos mirties sampratos, mums nelieka nieko kito, kaip nuslėpti mirti, ją neigti ar banalizuoti, kad ji mūsų negazdintų. Antra. Tačiau prieš tokį apgaulingą sprendimą maištauja žmogaus širdis mūsų visų turimas begalybės lūkestis, amžinybės ilgesys. Tad kokia yra krikščioniška mirties prasme? Žvelgdami į skaudžiausias mūsų gyvenimo akimirkas, į artimų žmonių, tėvų, brolio, sesers, sutuoktinio, vaiko, draugo mirtį, jaučiame, kad netgi netekties dramos akivaizdoje, net patiriant išsiskirimo skausmo širdyje, kyla įsitikinimas, jog viskas negali baigtis, kad dovanotas ir gautas gėris nebuvo beprasmis. Turime galingą instinktą bylojantį mums, kad mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi. Tikras ir patikimas atsakymas iš jį mumise glūdinti gyvybės troškimą yra Jėzaus Kristaus prisikelimas. Jėzaus prisikelimas ne tik laiduoja gyvenimą po mirties, bet ir nušviečia kiekvieno iš mūsų laukiančios mirties lėpinį. Bažnyčia meldžiasi, Nors liūdina mūsų mirties būtinumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Kokia graži ši bažnyčios malda. Žmogus paprastai miršta taip, kaip gyveno. Jei mano gyvenimas buvo kelionė su viešpačiu, pasitikint jo begaliniu galestingumu, tuomet būsiu pasirengęs paskutinį šios žemiškosios būties momentą priimti kaip galutini pasitikėjimo kupiną atsidavimą, Į jo mylinčias rankas, laukdamas, kad galėčiau veidų į veidą kontempliuoti jo veidą. Tai pats gražiausias dalykas, koks mums gali nutikti veidų į veidą kontempliuoti nuostabų viešpaties veidą, matyti jį tokį, koks jis yra gražų, kupina šviesos, meilės ir švelnumo. Tai mūsų galutinis tikslas regėti viešpatį. Trečia. Šiuo požiūriu suprantame Jėzaus kvietimą būti visuomet pasirengusiems budrijams, žinant, kad gyvenimas šiame pasaulyje mums duotas taip pat tam, kad pasirengtume būsimajam gyvenimui pasdangiškai į tėvą. Tam yra patikimas kelias. Gerai pasirengti mirčiai, išliekant arti Jėzaus. Štai tikrumas. Ruošiuosi mirčiai laikydamasis arti Jėzaus. O kaip išlikti arti Jėzaus? Per maldą, sakramentus, vykdant artimo meilę. Prisiminkime, kad Jėzus yra silpniausiuose ir labiausiai stokojančiuose. Jis su jais susitapatino garsiajame palyginime apie paskutinį teismą. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte, lygonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių jų mano brolių, man padarėte. Patikimas kelias yra iš naujo atrasti krikščioniškosios meilės ir broliško dalyjimo siprasme, rūpintis savo artimo kūno ir dvasios žaizdomis. Solidarumas – Dalyjantis kančia ir teikiant viltį yra prielaida ir sąlyga, laiduojanti mums parengtos karalystės paveldą. Kas vykdo gailestingumą, nebijo mirties. Ar sutinkate? Gerai pagalvokite. Kas vykdo gailestingumą, nebijo mirties. O kodėl nebijo mirties? Nes jis žvelgia mirčiai į akis savo brolio žaizdose ir ją įveikia Jėzaus Kristaus meilė. Jei atversime savo gyvenimo ir širdies vartus mažiausiems mūsų broliams, mūsų mirtis taip pat taps vartais į dangų, į palamintąją tėvynę, į kurią keliaujame trokždami joje amžinai gyventi su Dievu, mūsų tėvu, su Jėzumi, su Mergelė Marija ir šventaisiais. Tikėjimo išpažinime kartuojame žodžius, kaip šventajame rašte išpranašautą, Trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Mes kaip tik ir švenčiame šį įvykį. Jėzaus prisikelima, svarbiausia krikščionybės naujiena, skelbiama nuo pat pradžių, kad ji pasiektų ir mus. Šventasis Paulius rašo Korinto krikščionims. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent, Kristus numerė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Šis trumpas tikėjimo išpažinimas skelbia būtent Velykų slėpinį ir prisikėlusio Kristaus pirmąjį pasirodymą Petrui ir dvylikai. Jėzaus mirtis ir prisikelimas yra mūsų vilties širdis. Be tikėjimo Jėzaus mirtimi ir prisikelimu, Mūsų viltis bus silpna, tai net nebus viltis. Būtent Jėzaus mirtis ir prisikelimas yra mūsų vilties šerdis. Apaštalas sako, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Deja dažnai būdavo bandoma silpninti tikėjimą Jėzaus prisikelimu tarp tikinčių jų taip pat kildavo abejonių. Tai, kaip sakoma, nerimtas tikėjimas. Jis nėra tvirtas. Taip yra dėl paviršutiniškumo kartais dėl abejingumo, nes žmonės užsijėmė tūkstančiais kitų dalykų, kuriuos laiko svarbesniais užtikėjimą, taip pat dėl išskirtinai horizontalaus požiūrio į gyvenimą. Tačiau būtent prisikelimas atveria mūsų didesniai vilčiai, nes atveria mūsų ir pasaulio gyvenimą amžinajai dievo ateičiai, pilnutiniai laimiai, tikrumui, kad blogis – Nuodėmi, mirtis, gali būti nugalėti. Tai leidžia su didesniu pasitikėjimu išgyventi kasdienius dalykus, imtis jų drąsiai ir įsipareigojant. Kristaus prisikelimas nauja šviesa nušviečia tuos kasdienius dalykus. Kristaus prisikelimas yra mūsų stiprybė. Kaip mums buvo perduota tikėjimo tiesa apie Kristaus prisikelimą? Naujajame testamente esame dviejų liūdėjimų rūšių. Kai kurie jų yra tikėjimo išpažinimo formos, tai sintetinės formuluotės, nurodančios tikėjimo esmę, kiti pateikiami kaip pasakojimai apie prisikelimą ir su tuo įvykiu susijusius faktus. Pirmoji tikėjimo išpažinimo forma, pavyzdžiui, yra mūsų girdėtame skaitinėje arba laiške romiečiams, kur Šventasis Paulius rašo – Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nuo pat bažnyčios pradžios tikėjimas Jėzaus mirties ir prisikelimo tiesa yra tvirtas ir aiškus. Tačiau šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į evangelijoje aptinkamus pasakojimo formos liudyjimus. Visų pirmą pastebėme – kad pirmosios šio įvykio liūdytojos buvo moterys. Rytui auštant jos skuba prie kapo ir pamato pirmąjį ženklą tuščią kapą. Paskui sutinka Dievo pasiuntinį, kuris skelbia: Nukryžiuotojo Jėzaus iš Nazareto čia nėra, jis prisikėlė. Skatinamos meilės, moterys patikė šią žinę ir tuoj pat ją skelbė kitiems, nepasilaiko jos savo. O perduota. Džiaugsmo sužinojus, kad Jėzus gyvas ir širdis pripildžiusios vilties neįmanoma sulaikyti. Taip turėtų dėtis ir su mumis. kad esame krikščionys. Tikime prisikėlusi jį, nugalėjusi blogį ir mirtį. Turėkime drąsos išeiti ir nešti tą džiaugsmą ir tą šviesą į visas savo gyvenimo vietas. Kristaus prisikėlimas yra mūsų didžiausias tikrumas. Tai mūsų didžiausias lobis. Argi galima nesidalyti su kitais tuo lobiu, tuo tikrumu? Jis nėra skirtas tik mums. Turime jį perteikti, duoti kitiems ir dalyti su kitais. Būtent tai yra mūsų liūdėjimas. Dar vienas elementas. Naujojo testamento tikėjimų išpažinimuose tarp prisikelimo liūdytojų minimi tik vyrai, apaštalai, o moteris neminimus. Taip yra todėl, kad pagal to meto žydų įstatymą moterys ir vaikai negalėjo būti patikimi ir tikėtini liudininkai. Tačiau evangelijuose moterims tenka pirma eilis – pamatinis vaidmuo – Čia galime išvelgti prisikelimo istoriškumą patvirtinantį elementą. Jei tai būtų išgalvotas įvykis, tuo epochos aplinkoje jis nebūtų siejamas su moterų liūdėjimu. Evangelistai pasakoja vien tai, kas įvyko. Moteris yra pirmosios liūditojos. Tai mums byloja, kad Dievas nesivadovauja žmonių kriterijais. Pirmieji Jėzaus gimimo liūditojai buvo piemenis. Paprasti kuklus žmonės, o pirmosios prisikelimo liudytojos moterys. Ir tai yra gražu. Tai tam tikrumas tu yra moterų misija motinų, moterų liūdyti vaikams, anūkams, kad Jėzus yra gyvas, Jis gyvas, prisikėlė. Motinos ir moterys, liūdikite tai. Dievas žvelgia į širdį, į tai, kiek esame jam atviri ar esame pasitikintys kaip vaikai. Tačiau tas faktas taip pat ragina apmastyti, kaip moterys bažnyčioje ir tikėjimo kelyje atliko ir šiandien atlieka ypatingą vaidmenį atverdamos duris viešpačiui, sekdamos jį ir perteikdamos jo veidą, nes tikėjimo žvilgsniui visuomet reikia paprasto ir gilaus meilės žvilgsnio. Apaštalams ir mokiniams sunkiau patikėti prisikeilusiuoju, o moterims – ne. Petras bėga prie kapo, bet sustoja prieš tuščią kapą. Tomas rankomis turi paliesti Jėzaus kūno žaizdas. Mūsų tikėjimo kelyje irgi svarbu suvokti ir jausti, kad Dievas mus myli, jog nebijotume jo mylėti. Tikėjimas reiškia mes lūpomis ir širdimi. Žodžiu ir meilė Jėzus pasirodo mokiniams po to kitiems, jis esti nauju būdu. Jis nukryžiuotasis, bet jo kūnas yra šlovingas, negryžo į žemišką gyvenimą, bet gyvena naujaip. Iš pradžių mokiniai jo net pažįsta, tik jo žodžiai ir veiksmai atverė jiems akis. Susitikimas su prisikėlusioju perkeičia juos sutvirtina jų tikėjimą, tampa neišjudinamų tikėjimo pagrindu. Ir mums duota daug ženklų, pagal kuriuos galime atpažinti prisikėlusį. jį. Šventasis raštas, Eucharistija ir kiti sakramentai, artimo meilė, vis meilės gestai, iš kurių spinduliuoja prisikėlusiojo šviesa. Leiskime, kad mus nušviestų Kristaus prisikėlimas, kad mus perkeistų jo gale, kad pasaulyje taip pat per mus mirties ženklai užleistų vietą gyvybės ženklams. Mačiau aikštėje daug jaunuolių. Štai jie, sakau jums, skelbkite tą tikrovę. Viešpats yra gyvas ir eina su mumis per gyvenimą. Tokia jūsų misija. Skelbkite šią viltį, būkite įsitvirtinę šioje viltyje. Šios vilties inkaras yra danguje. Laikykitės įsikibę šio inkaro lyno, būkite įsitvirtinę ir skelbkite viltį. Jūs esate Jėzaus liūdytojai. Liūdikite, kad Jėzus yra gyvas, ir tai duoda mums viltį. Viltį šiam pasauliui, kuris kiek paseno dėl karų, blogio ir nuodėmės. Reikėtų krikščioniškąje viltį priešpriešinti mirties tikroviai, kurią šiandienos civilizacija vis labiau siekia išdildyti. Kai mirtis artinasi prie artimųjų ar mūsų pačių, pasirodo, kad esame nepasirengę, nemokame net tinkamos abecėlės suformuluoti prasmingus žodžius apie šį išliekantį slėpinį. Jis persmelkia pirmosios žmonių civilizacijos pėtsakus – Galime sakyti, kad žmonija nuo pradžios lydėjo mirusių kultas. Kitos prieš mus buvusios civilizacijos turėjo drasos pažvelgti mirčiai į akis. Tai buvo įvykis, kuri pasako pasakodavo jaunajai kartai, neišvengiama tikrovė, įpareigojantį žmogų gyventi dėl absoliutaus idealo. Psalmėje rečituojama Mokyk, tad mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Savo dienų skaičiavimas padaro širdį išmintingą. Šie žodžiai mus gražina į sveiką realizmą ir nuveja visagalybės galybės iliuziją. Kas mes esame? Esame trapūs, Beveik niekas, sakoma kitoje apsalmėje. Mūsų dienos greitai praeina. Net jei gyventume šimta metų, Galiausiai visą tai atrodo tarsi vienas atokvipis. Dažnai girdime vyresnius žmonės sakant, mano gyvenimas praėjo kaip akimirka. Taigi mirtis apnuogina mūsų gyvenimą. Jie leidžia suvokti, kad puikybės, pykčio ir neapykantos aktai buvo visiškai veltui, visiška tuštybė. Su gailiščiu suvokiame, kad nepakankamai mylėjome, kad nesiekėme to, kas esminga. Kita vertus, matome, kad pasėjome tikrai gerų dalykų. Tai meilės ryšiai, dėl kurių aukojomės ir kurie dabar mus vedasi už rankos. Jėzus nušvietė mūsų mirties lėpinį. Savo pavyzdžiu jis leidžia mums gedėti mirus artimam žmogui. Jis labai susigraudino ir susijaudino, prie savo bičiulio lozoriaus kapo ir pravirko. Iš tokio Jėzaus elgesio pajuntame jį kaip labai artimą mūsų brolį. Jis verkė savo bičiulio lozoriaus. Tada Jėzus meldžiasi tėvui, iš kurio kyla gyvybė, ir įsako lozoriui išeiti iš kapo. Ir tai įvyksta. Krikščioniškoji viltis kyla iš Jėzaus nuostatos žmogaus mirties atžvilgių, Jei mirtis egzistuoja kūrinijoje, vis dėlto ji yra tarsi randas, iškreipiantis dievo meilės planą, o išganytojas nori tai išgydyti. Kitoje vietoje evangelijoje pasakojama apie tėvą, kurio dukrelė labai serga, ir jis sutikėjimu maldauja Jėzaus ją išgelbėti. Nėra labiau jaudinančio vaizdo, kaip tėvas ar motina susergančių vaikų. Jėzus tuoip pat nuėjo su tuo žmogumi vardu Jairas, po kurio laiko kažkas ateina iš Jairo namų ir sako, kad mergaitė jau mirė ir nėra prasmės trukdyti mokytoje. Bet Jėzus sako Jairui, nenusigask, vien tikėk. Jėzus žino, kad šis žmogus patiria pagundą reaguoti pykčiu ir nusivylimu, nes mergaitė mirė o jis siūlo jį įrui išlaikyti širdyje teberusianančią tikėjimo liepsnelę. Nenusigask, vien tikėk. Nebijok, tik išlaikyk tą liepsną degančią. Tuomet atvykęs į jo namus, jis pažadins mergaitę iš mirusių ir gražins ją gyvą jos artimiesiems. Jėzus mus pastato ant šios tikėjimo keteros. Mortai, verkiančiai dėl mirusio brolio lozeriaus, jis prieš priešina tikėjimo tiesos šviesą. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Tai Jėzus kartoja kiekvienam iš mūsų kas kart, kai mirtis ateina suplėšyti mūsų gyvenimo audinio ir meilės ryšių. Visa mūsų egzistencija yra tarp tikėjimo įkalnis ir baimės bedugnis. Jėzus sako, aš nesu mirtis, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Ar tai tiki? Ar tu tiki tuo? Ar mes susirinkę šioje aikštėje tikime? Mes visi mirties lėpinių akivaizdoje esame maži ir beginkliai. Tačiau kokia malonė? Jei tuo momentu širdyje išlaikome mažą tikėjimo liepsnelę, Jėzus paims mūsų žrankos, rankos, kaip Jairo dukterį, ir dar kartą pakartos, talita, kum, mergaite, sakau tau, kelkis. Jis tai pakartos mums, kiekvienam iš mūsų, kelkis, prisikelk, dabar kviečiu jūs užsimerkti ir pamastyti apie savo mirties momentą. Kiekvienas pagalvokime apie savo mirtį ir įsivaizduokime, kad ateis momentas, kai Jėzus paims mūsų rankos ir ištars. Eikš, einam su manimi, kelkis, ten viltis pasibaigs ir įsigalios tikrovė, gyvenimo tikrovė. Gerai įsimastykime, pats Jėzus ateis prie kiekvieno iš mūsų, paims už rankos, švelniai, romiai, meilė. Kiekvienas kartokime Jėzaus žodžius savo širdyje. Kelkis, eikš, kelkis, eikš, kelkis, prisikelk. Tokia mūsų viltis mirties akivaizdoje. tikinčia jam tai plačiai atvertos durys, abejojančiam šviesos spindulys prasiskverbentis proplyšį. Tačiau mums visiems tai bus maloni, kai mūs apšvies ši, Susitikimo su Jėzumi šviesa. Popiežius Pranciškus Iš popėžiaus Pranciškaus katechezių apie viltį mirties akistatoje. Skaitė Mindaugas Zimkus